0: 人生不插花，上下午副刊。人生可以不插花，但是最美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作。我是上下午副刊的总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树瑞敏
0: 。是我们今天要来谈哈，因为呃，其实我们在疫情当中，大家都被封了很久哈，所以大概都封在家里。那呃。终于可以爬爬够哈，但是我们常会讲到说，哎，在这当中我们有没有机会可以接近自然哈？其实跟瑞敏其实常常在聊到所谓的自然，是一定要去登高望远哈，一定要去大山大海不一定嘛哈。那我们就想说，从我们最近的呃植物园开始出发，嗯，在我们生活里面哈，其实呃。我们的身边，呃，家附近有很多公园，也是一个接近自然的门户哈。那我想跟瑞敏先来谈谈台北植物园，好吗
1: ？好啊，好，因为台北植物园真的是我很喜欢的一个地方
0: 。对，我知道瑞敏那个，他在他一开始他来台北念书的时候，他就想把两个地方的植物可以把他全部认识。认识完哈，就是在他大学四年，一个是台湾大学嘛哈，一个就是台北植物园，对不对
1: ？对，就是那时候的想法，因为我从小就从小牛顿杂志啊、汉、嗯、森小百科认识台北植物园，是，然后知道这个地方有丰富很特殊的植物，那很多可能也在其他地方你真的没有办法看到，所以就会想要认识。嗯、不过。后来还是认识不完，因为这边的植物实在是太多了太多
0: 了。好，嗯、那我们来讲一下台北植物园哈。我记得它是在一八九六年嘛，哈，应该是那个时候就诞生，也是全台湾第一座植物园哈。据说好像是呃日本那时候把它当做一个在小南门这个地方的小苗圃，是不是？那你们请瑞敏谈一下这一段呃这段它诞生的目的跟历史。
1: 就是日本在殖民台湾之前，就是他甲午战争拿下台湾之前，他其实就很想要发展热带热带农业。嗯，那那时候他已经拿到现在沖縄就是琉球，嗯、因为这个牡丹社事件、嗯，但他在琉球发现琉球还是太冷。嗯，他还他毕竟不是真的热带，所以他、嗯。其实处心积虑的想要，希望可以往南发展，嗯、所以那时候我我常常讲，他不是他绝得不是甲午战争打完脑脑子突然想要台湾，他是计划很久了，嗯嗯,嗯。那台湾对他来说就是一个热带植物的研究基地，是，嗯嗯嗯、所以他想要在台湾试验各种植物嗯，嗯。那一开始，他一八九五年拿下台就是割台湾割让给日本之后，对。對十二月三十号，其实他就在小南门选了现在台北植物园这块地，几、哦、中的五公五公顷，是，他就想要做苗圃。然后一月六号，隔年一月六号就正式成立了这个总督府殖产局、嗯。那时候有一个所谓的殖产局，就类似我们现在农农委会之类的单位
0: 。哦、对对对，还有山林科嘛，苗圃哦、对对对，嗯。
1: 那那时候一般我们讲到苗圃，不晓得大家有没有看过所谓的苗圃，就是苗圃其实是育苗嗯的一个地方、嗯，所以它会培育各式各样种的植物的小苗嗯嗯。那一开始它的目的就是一方面是试验，看这些小苗能不能存活嘛，嗯，啊，一方面就是它想要。分送给各地去做实栽培，就是你一定要从一个地方先育苗、嗯，然后再送出去。是，所以一开始它有点是这样的的，地方就是它嗯嗯它是一个整整个育苗中心，就是不管是药用植物啊、花卉还是各式各样的植物，都是从台北植物园先开始育苗。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。啊啊，那时候其实。第一波就是东京的新宿御院，还有这个、呃、小石川植物园、居场农学校，就是现在东京地大呃登顶科先寄的种子过来
2: ，嗯嗯,嗯然后
1: 后来还有一些领事馆，就是他驻外的领事馆，然后民间的贸易公司、嗯，像什么图南产业、兵士植木、山井株式会社，就开始也帮助收集植物，哦，所以到。一九零零年，它就改名叫做台北苗圃了。嗯嗯嗯，嗯
0: 哼
1: 、嗯，大概是这一段。是那那时候才有现在台北苗，台北植物园现在是八点二公顷，也是在一九零零年确定的。哦
0: 、是是是嗯嗯嗯。哎、欸，我好像读到一个史料说，它曾经有多到达到一十五公顷，这个这个资料是正确的吗
1: ？呃，就是在。在日本有有一段时间是很疯狂的，就是在太平洋战争爆发前，嗯，呃，就是在二次，就是他开始入侵这个东国之后，他。有很疯狂，的，不是只有台北植物园要扩张，连台湾大学都从现在一路往北推到中小东路、嗯。我有读到这一段，哦、真的
0: ，台大那个时候有到中小东路，嗯嗯。但
1: 它只是一个计划跟想法，因为后来马上就被丢了两颗原子弹哦，嗯,嗯<笑>所以就没有再再发展下去。他
0: 去偷袭了珍珠港之后，就这一路往下
1: 了哈、嗯。对，那时候他他是。准备把它扩大，然后想要做做更多事情，他、嗯嗯、是曾经有这样的野心在。是，嗯，嗯，那、呃嗯呃、不过他真正开始有植物园样子，大概要到一九零五年，他开始分区了。嗯哼哼哼，他开始分区，因为一如果大家有看过苗圃，苗圃就是一行一行的，然后到处都是各式各样的小苗。对，可是他到一九零五年，他就开始分区，花卉区、oh. 果树区，什么样的区、oh. 就开始有。植物园的
0: 雏形在这里，呵呵呵嗯、是是，那就是隔了十年以后嘛，哈，嗯
1: ，呃，隔了就是隔了很长很长的时间嘛、啊，一八九五到一
0: 九零五嘛，差不多隔了十年的时间，哈、哦，差不多嗯，嗯，差不多，嗯嗯嗯嗯,嗯，而且他在这个当中，我记得我看过哈，他说。现在是有超过两千种的植物哈，有时候我们看了眼，眼花眼花缭乱，我看到它是到那个中研院接手的时候，其实就有一千多种的植物了。我我读到讲，对对对，
1: 嗯，就日治时期就已经破千了
0: 。啊好好好嗯呵呵呵，哇，真的是真的是很很对这个这个台北植物园这个是。呃，把这个所有的植物啊，全世界各地的植物，真的是都把它，希望可以在这里可以培育哈。其实这是一个很有趣。哎，那那瑞米，你我们其实常,常进植物园会看到眼花缭乱，因为虽然植物园其实它是有一区一区的哈。哎，那我想请教你，你还是菜鸟的时候，你都怎么样走植物园呢
1: 、啊？嗯，就是一早期的植物园跟现在的植物园是不太一样的，就是。我念书的时候，一开始植物园是分是以植物分类学分区的、嗯，就是它会分这边是什么豆科植物区，然后三科植物，嗯、就是它还是以传统分类学的方式在分区。嗯嗯嗯嗯嗯。那所以，我一开始第一次到植物园，那就是想要把《小牛顿》杂志上面介绍的所有奇特的植物、嗯、都看、嗯，都先找到。所以，就是那时候是按科。科属分区， oh, 所以你只要对植物分类是是，你大概知道它什么科，你大概就知道在这一区你可以看到什么植物。嗯嗯嗯嗯。那当然，它那个中间的路线是没有变，但是它开始有做一些调整。在两千年的时候，嗯，那潘福军老师那时候接手之后，就开始，呃，也是参考国外的植物园，就开始有所谓的、嗯，呃，什么民生植物啦，十二生肖。嗯嗯城与湿地，对，对，然后多肉植物、水生、蕨类植物这些区就开始出现，对对对，再出现。嗯，那我我念书一开始，呃，因为我在城南念书嘛，嗯、所以我骑脚踏车到台北住院，我通常都是从和平东路进
0: 。哦 ，OK OK，
1: 嗯，然后我就右进进了之后，我就右转，然后绕一圈，嗯，回、嗯、家。那我现在因为后来都搭捷运，所以我都是从博爱路径。
0: 哦、oh, ，对，从小南门那边对，<笑>
1: 那那一开始植物园的好处是，它一直都有挂牌子，嗯，都、嗯、都有解说牌。那现在更方便，它解说牌旁边还有 Q R code
0: 。对对对
1: 、嗯，所以其实是越来越便利。就是你去之前，你可以先做功课、嗯，因为台北植物园有个网站，它可以告诉你说它里面到底有收了哪些植物。对
0: 对，嗯，然
1: 后而且是有位置图的，嗯、然后你就会按图索骥去找。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、我我几乎是这样的，就是按照那图去找，嗯，然后希望是每一颗不要遗漏似的去，所以我我那时候真的是地毯式的，哇，像户口户口调查,查,这,样户口调查这样，一颗一颗，一颗一颗、嗯、去认识它，嗯哼
0: 哼哼。哎、欸，那你后来认识到你你你你,你说没有到全部。但是应该也,也有破千
1: 啊，有破千，
0: 好厉害，破千真的是呵呵，真的是很有心。哎、欸，那后来我看他还有什么佛教植物区啊，什么十二生肖植物区，对不对？开始后来這,这个又
1: 是更后来，在二零零零三吧？对对对，差不多。就是、我在念大学的时候，就是對對對、就是候就,長嗯、就长出了这几个，就是从二零零零年他开始规划，他真的长出来。一开始就先把栏杆。拆掉，然后步道重铺、哦，因为以前大家记得以前学校围墙啊，然后植物园里面的栏杆都很高。对。那现在它每一个分区，它其实就是矮矮的。说真的，你双脚就跨了过去，就是你就可以从外面就可以看到这一区里面大家有什么样子，哦嗯、就是视野上的做了一些改变
0: 。对对对，其实我觉得他们好像经营上面越来越。我觉得他会随着这个时代改变哈，然后他们现在也蛮灵活的，尤其像台北植物园，他的脸书其实很可爱，他的脸书是经营的很活络
1: 哈。就我知道，因为现在蛮多就是自己的学长姐、嗯、还有学弟妹在、嗯、在经营嘛，所以越来越年轻化，然后就有很多想法，嗯，然后会我真的觉得现在的就是社群经营的是蛮好的，大家其实可以从。就发了台北植物园的脸书，其实他每天把各式各样的植物，你就可以认识。那我很想讲，就认识你就可以，它因为它是最及时的，嗯然后你就会知道嗯嗯，哎，现在有什么植物开花，你就可以去看这样。
0: 对对对，其实我觉得那个还蛮有用，而且他在疫情的时候很好玩，他还弄了那个可以可食可食植物哈，每天都搞一个，啊、嗯、啊、哦，那个还蛮有趣的。
1: 嗯，对，然后像今年也，呃，也弄了一个野草，就是野,花对野草花、野草，这是当然，这也是世界的趋势啊、嗯，就是国际上面，呃，植物园它其实它的角色也是一直在变化。嗯嗯，那、嗯、植物园比较是博物馆这样的概念，它不是它，它并不是只有。呃、欸，好像就是公园，就大家不要把它当公园，它它其实是提供丰富的知识。对对,對，它是教育
0: 功功能是蛮重要的。嗯
1: 嗯。然后也对我们喜欢植物的小朋友来说，就当我们小时候没有出机会出国的时候，嗯、你有机会在这里看到全世界各地就是很奇特的植物。嗯，这是这是我觉得植物园很重要，也让我觉得很,很喜欢的一个地方。
0: 对对，其实像这些植物园，我觉得是很特别哦。因为刚刚瑞明讲到，其实就是说我有去过温带国家的植物园，他们的四季因为差异很大哈。那我们似乎变化不是那么大。当然，你刚刚讲的说那个野花园，我最近去看，它真的是野草，它在维修维护中哦、啊，真是野草乱长，已经跟它春天的那个感觉是完全不一样。那我也曾经去到呃那个英国的 Q Garden 哈，伦敦的那个 Q Garden， 它的野草区，我那时候去是三月，它就几乎都没有长出来。可是野草区，它如果长出来是非常大，所以它们的四季是变化是很大。可是我们没有那么大，那我们四季还是有点不同了哈。我想问瑞敏，哎、欸，像这个季节，我们去植物园可以看到哪一些植物
1: ？嗯、呃，应该这么说，就是台，我再讲一下台北它独特的地方，就是、嗯、它是亚热带。那它冬天又多雨，所以你可以从此在台北植物园里面看到温带国家的樱花，
0: 是是是，枫
1: 叶它会枫红的、嗯。可是你又可以看到很多的热带植物。对对，所以这个是、嗯、是我觉得它很很奇特的地方，你可以看到很多椰子婆娑、嗯、椰影这样，嗯嗯，都、嗯、是热带的想象、啊。那，是呃，台北植物园后来设计一区，就是在往莲花池那边，嗯。在往荷花池畔有一区叫“今日我最美”哦
0: ，对对对，我有看到，对，每次那里
1: 就会有收集一个四季会开花的植物，嗯、但我是我我觉得大家也不要一直像去这两年观叶植物很流行，对，对所以我我会建议大家其实可以去看看叶子，嗯、就是如果像现在花真的很少，除了少数那些、嗯、比如说金露花、马缨丹这种全年都开的、嗯嗯嗯对，对，大部分植物现在是比较没有花的，但是。是我们很幸运，我们看得到叶子。
0: 嗯嗯，对。因为我欧洲
1: 朋友跟我说、嗯，他们冬天要认出，他们要认，他们要学一件事情，就是叶子掉下来之后，它在枝条上不是有叶痕吗？对。他们从叶痕去辨识那個植物，我说哇，这也太疯狂了！我
0: <笑>真的是真的很疯狂，真的是
1: 。<笑>那我们是很幸运，我们可以看得到它，呃，有叶子。而且台湾的气候，因为不是很很冷的时候不多、嗯，所以冬天大部分的植物、嗯。嗯都还是有叶子的，是是是，
0: 不会说真的完全落叶了哈，我们不会不会，但是
1: 它会比较比较稠
0: ，是是是，对，嗯，那我还想问瑞敏哈，因为我们在讲它是一个教育功能的地方嘛哈，它不是只有公园，我们也看到那个植物园里面介绍很多植物学家，比如他现在都会做像那个轮转盘哈，那个那个轮转的那个那。这些植植物学家对我
1: 们的意义是什
0: 么？那能不能请瑞敏介绍几位植物学家
1: ？呃，比如说，可能大家我不晓得有没有听过金平亮山
0: ，有，我有听过啦，但我不知道大家有没有听过。其、呃、实
1: ，其实，其实我们很多植物它后面都会有。学名好像学名。那学名很多时候会用植物学家的名字来命名。對對對那比如说，植台北植物园里面有两个植物学家的同校，我们先讲这两位好了。是,是、嗯，一个是在诶、欸、靠近步政史师那边、嗯，然后他是在小溪的对岸，那个是早田文藏
0: 、哦。哦，早田文藏是,是啊，
1: 早田文藏我们日语叫他叫 Hayata。嗯。那它是我们所谓的台湾植物学奠基之父嗯。嗯嗯嗯，我们知道我们台湾的植物大概有将近五千种，其中有将近两千种是它命名的。哦、oh, okay. ，你就知道它有多伟大。
0: 两哇，好厉害啊！一半啊。嗯，一半呢、啊？那
1: 我们很多的植物都是它发现，然、嗯、后他,他发表的。是是,是是。那另外还有一个，就是在你从荷花池的那一侧，就是林业试验所后面进去的那一区、嗯，有一个是这个布里佛合理，嗯，就是一个法国人，嗯、啊,啊,
0: 啊有有有有
1: ，那他是来台湾研究植物，结果在台湾过世，嗯嗯嗯，那那时候植物园为了就是台北植物园为了纪念他，所以就帮他立了一个铜像，嗯、是是，嗯，啊、就是就是台湾其实。是一个很特殊的地方，就是在大航海时代之后，嗯、全世界到处去，就是这些欧洲欧列强到世界各地去找植物。嗯，那台湾反而是一个最后被开发的地方，因为一直到日本来台湾之后，才真正好好的开始调查植物。有、嗯、有，而且是、嗯、是在诶，中、欸、法战争、嗯、不是法中法中、欸、英法联军之后。嗯嗯嗯嗯嗯签了《天津条约》才开放了台湾，嗯嗯嗯的两个港口，嗯嗯嗯嗯、是那时候欧洲才有机会来到，所以已经是在，呃，十九世纪末，嗯、台湾才正式的开始有比较多人来做植物调查。对对对。那当然最彻底的还是这个，那、嗯這个日本来台湾之后，就是从南到北，从北到南，从海边到山上，嗯，然后所有的岛全部。普查过，那那台台台湾的植物大发现时代比世界来的晚。嗯嗯嗯嗯，是那这些国家这的这些植物，这、就是科学呃所谓的植物学家，就在这个时候就扮演了很重要角色。是，嗯嗯。那刚刚讲到金平亮山先生，他其实就是台北植物园的林试所的第一任主事官。嗯嗯
0: ，就第一第一任林试所的所长就对了，意思是这样。对对
1: 对，嗯、差不多是这样。嗯嗯,嗯，那。他在一九二零年又从新加坡植物，他去一九二一到一九二三，他要去新加坡，去去东南亚很多地方的植物园、嗯、引进了很多植物来到台湾，然后种在台北植物园、嗯，而且他亲手种的
0: 。是，那
1: 像我们刚刚有提到台北植物园有佛教植物区，是是是，这个、这个是很特别的，因为全世界有佛教植物区的植物园很少。
0: 对，嗯哼，那
1: 台湾。就就只有这一处，就是台北植物园、oh.。那那那时候会有种这些佛教植物，就是要感谢金平亮山先生他的远见。Okay. 是、啊。那很有趣的是，他是基督徒哦
0: 。啊、哦，他是基督徒，他没有弄个基督教植物。其实圣经里面有非常多植物，有六十几种植物。嗯
1: 、当然，那跟他的历史背景有关。是是，是就是他是怎么说？就是那个时代流行研究。嗯，佛教植物，嗯哼哼，所以他就在台湾弄了一个佛教植物区、嗯，就是弄了很多佛教植物。是是是那佛教植物区是后来才、嗯、才弄的，这
0: 样哦。OK， 很有趣哈、哦，这个真的很有趣。那诶、欸，我也要在在这里打一下广告哈。我们在呃十二月二十九号哈会有一个是呃瑞敏哈，嗯，胖胖叔王瑞敏跟他的学弟哈。有指界，他们两位在林试所的演讲厅哈，会有一个他们对谈哈，就是从植物园出发探索世界的植物，那其实这是非常精彩的哈。他们两位可以坐在一起，真的很不容易。我其实跟瑞米两个讨论过，他说两千公尺以下的植物问他，两千公尺以上的植物问那个指界哈。那指界是从西双版纳回来哈、嗯，非常难得，所以我要在这边打一下广告哈。那听说这个通常只要是瑞敏的演讲，应该很快就秒杀了哈。但是我还是在这里打一下广告哈，这个是真的很难得，我们请他们两位来一起对谈哈。那呃，因为我觉得在啊、呃，他们这辈学这个森林学、植物学、生态哈，其实他们看到我在他们身上看到很多很特别的那种，有点像文学家的心哈、哦，是非常特别的。他们两位也是哈、哦。我最后想要问瑞明，你觉得台北植物园最可贵的是什么？
1: 我觉得台北植物园，它是一，它当然是我们台湾第一座植物园，嗯，而且它是等于是它是世界有名的植物园，就是，呃，世界有列有列上名的植物园、嗯，然后它里面还有这个布政史司衙门，就是它它记记录了它里面你可以它有人文又有植物，嗯，那你可以在里面看到清代的建筑，是，然后它当然是日治时期的这个。规划，然后你就可以可以看到二次世界大战的弹痕，嗯嗯嗯、然后还再再来就是它其实还有近代博物馆学的一个影子在里面，就是，嗯、然后它还有一个植物标本馆，就是它是非常丰富的，嗯、就是它不是只有植物，嗯、而且因为它、哎，那个作家还不是有说过这个台北市的喧嚣到南海路就就就比较、嗯、就。它是一个已经半天然的一个，嗯、就是因为它已经一百二十多年了，所以它的生态是很丰富，所以很多人去，你可以在里面看到各种野生动物。嗯嗯，我觉得这是很很很值得大家去走，因为。我几乎每次去台北，我甚至有一次真的是，我朋友都说我疯了，就明明去三峡，还要进去沾个酱油，还<笑>进<笑>去台北植物园。就是、疫情刚结束的时候，<笑>不去不行，对不對,对
0: ？是是是，那对你来讲是一个你的，好像是一个某一個种程度的一个故乡哈，感觉上
1: 对不对？就在植物园是很很放松的，就是嗯,嗯，我我会在里面想事情，然后、嗯。嗯我可以待,待一整天，我都觉得很高兴
0: 。真的，真的。那
1: 蛮、嗯、常有人在植物园遇到我的，<笑>就是我。是我也要自己自己自吹自擂一下，就是佛教植物区的解说牌是我写的
0: 。哦、oh, ，是，所以他下次可以注意一下<笑>佛教植物，因为啊，瑞米音乐他有出一本书，就是谈佛教植物哈。悉达多花园，他其实就是对佛教植物曾经花过、呃、功夫去研究的哈。好，我们下次要特别注意一下、嗯
1: 。也很谢谢台北植物园给我这个机会
0: 吧、嗯。我我我觉得很棒，嗯。哎、嗯欸，那瑞敏，我我还想问，再补充另外打岔问一个问题，就是说，如果我们真的没有办法，也没有办法到植物园，也没有办法去登高望远、嗯，那你会怎么样去？啊、呃，在你觉得会建议大家在生活里面接近自然，呃，还有哪一些途径？
1: 我我觉得像我们台湾的那个行道树的密度其实是很高的，嗯，嗯然后前一阵子不是很每次只要有猫头鹰出现、嗯，大家不是都会去看吗？对，然后或者是学校的密度也很高，像我家附近就很多学校，嗯那其实学校为了绿美，其是我们也是学日本嘛，嗯嗯、就是从我们的学校都是几乎都是日治时期开始，嗯，嗯但绿美的化很多树，很多树都非常老。嗯，那其实很多这种老的大树上面都会有猛禽，嗯、是，然后整棵树上其实会有各式各样的昆虫。嗯嗯，像像我觉得台湾很幸福，就是我们的绿覆率算是很高的。高。嗯嗯嗯。那甚至我常常讲，我住在台中市，可是我夏天晚上我家的阳台会有这个独角尖
0: 。呀，对对对。就是
1: 因为我家附近很多的行道树、嗯
0: 。是是是,是。所以
1: 从行道树去认识。我们的植物，或者是我们的基本地海拔的这个生态、嗯，我觉得是一个很很容易入门的，是是的地方。嗯
0: 嗯，这个我觉得是很棒哦。你讲到、啊、今天早上，我家阳台才有只喜鹊看到我出现，它赶快逃走。<笑>所以每天都有不同的不同的动物，其实你都想象不到了。它在那里面钻来钻去，你也搞不清楚哈。嗯。对，那我们非常谢谢瑞明。其实台湾有很多做的植物园，那也很多学校的校园，我们也希望可以再跟瑞明在就这个部分，我们还可以有更多的分享，更多的呃详细的，请瑞明来解说。谢谢你，
1: 谢谢总编，谢谢,谢,谢大家。
0: 啊，我们欢迎我们的来宾哈，呃，周瑶平，瑶平呢是一个，应该讲说是一位那个儿童文学的作家哈，他其实从应该从大学毕业就开始。做儿童文学了哈，
2: 对，大学毕业对第二年就出了第一本书，是
0: 姚平跟呃跟听众问好，嗯
2: <笑>、呃，碧玲好，各位听众朋友大家好，我是周姚平，
0: 是，呃，其实我们平常看到他常常出现都是在儿童文学的场合了哈。基本上，对对？对,对，<笑>那呃，姚平，因为呃，其实他的散文也写得非常好，所以我们曾经有一次去法国旅行，然后我们认识了。后来我就看到他的散文，我就说：“哎，你愿不愿意帮我写他？”他我也很谢谢他，他就哎一口就答应了哈。就从儿童文学位移到这个呃到散文来哈，在上下上下福看也写了一段时间。那其实呃。今天要请姚平来谈是飞鱼哈，飞鱼的吃法，飞他写过一篇飞鱼吃法哈，在上下游副刊。那其实飞鱼哈。跟我们的一般生活比较不是那么接近哈，因为它是在部落里面是，对对，每次我可以拿到飞鱼干，我都觉得很宝贵哈，因为真的很少。对<笑>对，对它
2: 超陌生的，<笑>对,对对
0: 对，他们不是我们餐桌上的主角，可是他们可是很多部落里面的主角，他们可能一年大概有半年以上都要吃飞鱼。嗯对，那可是呢，像姚平去过日本，他就发现日本的飞鱼吃法。非常非常多样，尤其你在乌九岛，对不对？哈，乌九岛你吃过各种非，我看你写真是千变万化，你要不要跟聊一下这个部分？<笑>
2: 好啊，我我想先介绍一下乌九岛，好了，因为前不久跟两个没有很熟的朋友，嗯、就是谈完正事以后在聊天，嗯，然后我们就讲到说旅行这件事情，是,是。那我就讲到说哇，乌九岛的山林非常的美，但是台湾的山林的美其实也不亚于乌九岛，就他们两个同时问说。乌九岛在哪里呀、啊？<笑><笑>对，那乌九岛是在日本九州的南方哦
0: 。九州南对，
2: 可以说是他们的国境之南。那再往南的话就是冲
0: 绳了。哦 ，OK， 对，是是是那我们比较熟冲绳。好，对，乌九
2: 岛超不熟對對對。那所以去那边旅游的人其实也不多。是，那就是一个小小的岛屿，一个圆形的岛屿。那、嗯岛屿上有高山，是那它是世界的自然遗产， oh, 就是联合国的世界自然產是联合国世界自然对,對,對。那我们就是去那边登山这样是是好到那里去登山，对，對主要就是去那边登山这样子，嗯、就把它去登山的概念这样子，<笑>然后讲到乌九岛啊，就我只要讲到一个关键词，大家都会说、嗯、哦，原来是那里。那个关键词就是宫崎骏的动画《魔法公主》哦，对，對《魔法公主》它的取景的原型就在乌九岛的森林里面。是是是,是、嗯，对。那就是我们在那边住在民宿里头嘛，嗯嗯、那就登山就是呃，还蛮有趣的，就是。嗯他其实保护的很好，所以你是不能够开车到登山口。嗯 oh, okay, okay. 就是他必须要在一个呃巴士的候车的地方，嗯、大家就在呃半夜三点的时候就要起床。Oh, 然后就开车到那边集合、嗯，然后就等小巴士。哦天啊！对，哦、然后、嗯嗯、小巴士就把我们载到登山口，然后也是天还没亮，嗯、大家就有人带着头灯、嗯，就开始。開始登山,登山对、哦，那一开始的那个荒山的那个入口，登山口就是那个运、嗯、以前运木材的那个枕木铁轨，是是，对、嗯，所以其实跟台湾真的非常的相似哦。OK，, okay 对、嗯，那就那天我们登山登了十个小时这样子，嗯嗯、那就很饿啊，因为其实山上因为它保保护的很好，山上什么都没有，连厕所都只有。嗯，离登山口一段距离的地方只有一间，然后之后就没有了
0: 。哦，<笑>哦是，所以我们
2: 就是带了很简单的面包跟水，就非常的简单。嗯，送回来以后就很饿了。嗯，然后进到民宿就看到那个大餐桌上面，嗯、就摆著飞鱼。是，<笑>对，然后是非常漂亮的飞鱼。嗯、飛魚对，因为飞鱼其实。它在海面飞行，它的翅膀会呈现 V 字形。对对对,对,、嗯、对所以它就是呃，苏扎飞
0: 鱼。哦,哦、okay
2: 、对。然后它就是把它立在残板上，就是它在海面上飞行的那个的样子的模样。那个、对对对,对、嗯，那日本人就觉得这种、哦、这种姿态很华丽样子。哦、对,对对对，
0: 日本人真的是一个很注重美学的地方。哎、没
2: 错、嗯，然后那个飞鱼的、嗯，就是它有裹一点点粉嘛，是是然后粉很。所以，就你轻轻一咬，就有一点点小小的酥脆，是是是然后它的鱼肉非常的细嫩，那里头是小小的鱼骨，就是都可以轻轻一咬就碎了，是是所以那个口感的层次的变化非常的丰富。是,是，那除了酥炸飞鱼之外，其实他们就是还有盐烤飞鱼，
0: 是
2: ，然后，呃，当然就是。其实飞鱼啊，就像碧玲刚刚说的，飞鱼在我们这边是很陌生的食
0: 材。嗯、对。那在日
2: 本、嗯，因为应该是他们的补货量其实蛮大的、哦 okay ，所以就是是他们长名的料理。所以有各式各样的吃法，比方说他们也会做成南蛮字。嗯
0: 嗯，南蛮字是怎么样的？南蛮
2: 字就是从那个西班牙，跟葡萄牙传到日本的一种料理，就是把鱼炸过。嗯。然后再用洋葱跟辣椒跟醋去渍它哦， oh,
0: 听起来很好吃的呀
2: 。对，通常是用鸡肉叫他们会叫南蛮鸡哦 ，OK, okay.。但是其实飞鱼他们也会做成南蛮子哦 ，OK, okay.。那也可以煮成锅物啊，是是
0: 是是。那
2: 还有一种很特别的吃法叫做生拌鱼泥
0: ，生拌鱼鱼泥鱼泥哈，那个是把它。也是对，这不
2: 是在五九岛，是在房总半岛那边、哦 okay, 嗯。它是一种渔夫的料理，就是以前的渔夫出海捕鱼的时候，嗯、不是离岸很远，对、嗯，煮食很不方便嘛。是。那日本人又很习惯吃冷食跟生食，对对，所以他们就把鱼肉剁碎、嗯，然后再加上调味的味增、嗯，跟日本酒、哦 okay、跟三叔姜、跟日本姜、跟葱末，然后就拌一拌，是。就是一道
0: 生拌鱼泥、oh, okay. 聽，听起来好像鞑靼牛肉的做法，對很像
2: 很像德国的那个
0: 生肉面包，<笑>对对對,对，很像
2: 。对，但是他们还蛮有趣的是、嗯，他又把它种在贝壳里面， oh, okay. 然后用金刚藤的叶子或是山茶花的叶子裹起来烤，嗯嗯 oh, okay. 又变成另外一种料理。Oh, 他们真的是很会变化多端，对。然后在一豆半岛那边哈，嗯、就是。臭烟鱼这样
0: 哦，臭烟鱼就是、那個
2: 那個、就是把飞鱼、嗯，当然不止飞鱼啦，像刚刚那个生拌鱼你啊、嗯，也不止飞鱼，嗯、像竹夹鱼啊、秋、嗯、刀鱼都可以。是是，那个好像
0: 北欧的那个臭,臭鱼，对对
2: 对，臭烟鱼、嗯，其实欧洲很多。<笑>对,對，在德国，我看我们在南法也吃过，对不对？对对对对。对，然后<笑><笑>对宫崎骏小时候也，就是他的自传里面也提到他们会吃这种臭烟鱼，然后就是发酵的。一个议题里面對對對，浸泡以后再晒干。對,對,对，那在乌九岛、嗯，呃，其实我们在旅行的时候，就还常看到土产店里面，他们是做成照烧口味的真空包。哦,哦 ，OK。对，那但是我还蛮好奇的是，说，哎、欸，我怎么没有没办法买到鱼干？哦 ，OK， 没办法，就是看不到。他们不卖鱼干吗？对，因为他们的鱼干在乌九岛其实是。整个日本捕获飞鱼最多的地方，所以他们的飞鱼的加工，的产品非常的多。嗯、okay, okay. 然后他们的飞鱼干呢，就是会烘烤。没错，会做成肥鱼干， oh, okay. 但是通常拿来熬汤底
0: 。o、oh, k okay, OK， 所以我们不会像我们那样直接吃烤过的肥鱼干就对了
2: 。对，不会，因为不像阿美族，嗯、他们就是肥鱼干就撒点盐巴就带便当。是是是,是,是，嗯嗯。然后，其实前几天我在无印良品还看到肥鱼高汤包。
0: 你你你说在台湾的无印良品，很神，很神奇，很妙，很妙<笑>听的我都想去买来试试看。对，它
2: 其实就是、嗯。高汤包就是，其实乌九岛就是，还有日本海沿岸那些飞鱼捕获的地方，是是就很习惯把飞鱼做成高汤，然后甚至有厂商做成高汤包跟面的蘸酱。哦 ，OK， 哦，对对，然后然后就是我看那个。飞鱼的高汤包，它就是通常我们觉得高汤包应该去柴鱼嘛，就是煎鱼这样子對對。对，然后它就是有搭配各种口味哦，有飞鱼和煎鱼哦，然后有煎鱼和昆布，还有日照鱼干跟煎鱼，反、哦、正、哦、就是各种口味，各种口味哈搭配。所以可见
0: 这就是他们日常的食物啊，才会放在这样的卖场里面，非常
2: ,對非常日常的食物、啊。对，对
0: ，对。然后他们真的是。他们在那个穷救一件事情，真是很厉害哈！日本人真是一个全世界最龟毛的民族。没
2: 错，所以除此之外，飞鱼他们还会习惯做成鱼板跟嗯呃竹轮哦，竹
0: 轮跟鱼板，然后再下
2: 去油炸、嗯、哦，
0: 这个很特别哈，我們没有吃过飞鱼的鱼板跟竹轮，一
2: 般我们是真的没有吃过。对，嗯、应应该是没有。對對所以他们飞鱼其实就是非常平常的料理，嗯、所以，所以我们那天餐桌上端出来的，其实就是他们日常的料理。哦，还有生鱼片喽
0: ，还有飞鱼的生鱼片，是
2: 。哦、对、哦，然后生鱼片的蘸酱也很特别。我们通常是，呃，蘸酱的话就是酱油跟山葵酱、啊嗯嗯、那他们是有，呃，酱油加柑橘果汁。哦、因为九州是那个蜜柑的产、哦、okay, okay, okay, 呵呵就是。他们以蜜柑两个字
0: ，哈，我因为我去
2: 和我一起去的日本朋友
0: ，嗯
2: ，就我们有在超市看到蜜柑、嗯，然后他就说、嗯、这时候应该不好吃吧？哦，他
0: 们对那个季节性很什么？嗯、對,對,對,對,对对，然
2: 后我们就有买来，嗯、對對對然后就我一吃，我觉得还挺好吃的、啊是是，就他就说啊、嗯，不好吃，不好吃，这样子真
0: 、哦，真的。对，
2: 然后另外还有就是，呃，酱油加胡椒盐，嗯、okay, okay, 呃，柚子胡椒，柚子胡
0: 椒，嗯嗯、對,对对，我们常会看到的哈。對对，那其实像台湾的飞鱼就没有那么复杂的吃法了哈。其实虽然说，其实台湾的东台湾哈，呃，我们一般都以为是蓝鱼。吃飞魚蓝屿人捕飞鱼，嗯、吃飞鱼其实不是东台湾，它给整个从我知道最北航到东澳哈，因为我有看过。然后你你再往下嘛哈，然后整个呃花莲新社那那一带也很多哈，其实一路都下来都有。然后石梯坪那边哈，他们都捕飞鱼，那所以其实不只是达悟族吃飞鱼，阿阿、啊、美族也吃很多对。對对，那我也看过他们，我亲我看过他们捕飞鱼呢，哈、哦，对对对，那他们捕飞鱼就是，其实蓝屿跟那个新社是很不一样的捕法，呃、嗯、呃，蓝、呃、屿他们是用他们那个山板船嘛。哦，那个平板船嘛，哈、嗯，平板船，平板舟，哈、嗯哦，他们用那个平板舟去捕，然后他们要出发的时候都有仪式嘛，哈、哦，那他们上来的时候是女人跟小孩都不能靠近的，哈、嗯哦，他们就在岸边嗯嗯，然后把他们的飞鱼全部呃摊开来，哈、哦，然后数，呃，大概有多少，然大家就每一家分了，哈、哦嗯，然后男性就在那个。岸边就开始吃生鱼片的飞鱼，嗯、然后他们不用 w a s 的。他们觉得用 w a s 很逊咖哈，<笑>他们通常是用那个用那个酒去泡那个辣椒小辣椒哈、哦，他们是这样子，新社也是这样子。那我听蓝屿的人讲说，他们对飞鱼是跟他们整个家族的命运是绑在一起的，因
2: 为他们是鱼神、啊、他们是飞鱼为魚是是是，他们
0: 就说什么时间可以吃什么样，比、嗯、如说。煮的是什么时间可以吃，然后过了什么时间可以吃烤的，哈，都有规定。就不
2: 同的种
0: 类是是是，然后就
2: 是有不同的吃法。对对，而且还有
0: 不同时节。还有男
2: 人鱼、女人鱼、人魚人魚老,人魚老人鱼、小孩鱼對
0: 。对。那那时候我就问他们说：“哎、欸，女人鱼跟小孩鱼，他说为什么？”他说：“因为潮间带是比较不是那么干净的，哈、嗯嗯，所以是比较。”有时候会有一些杂的东西，会有杂菌或干嘛、嗯。那他说，女人跟小孩抵抗力比较差，所以朝间带的鱼不给女人跟小孩吃。啊，他们其实都有很清楚的规定。那他们说，他们的命运就家族的命运都是跟飞鱼绑在一起，所以、嗯、呃，叫你这个时候不可以吃，<笑>你不怎么吃，你非要吃的话，你敢拿你家族的命运来赌吗？好，我就听他们当地人这样讲、啊。那新社我也去看过哈，新社他们是晚上。他们其实就是，呃，比较不是像那个拼板舟那样子，他们就是比较是那个有点规模的船哈、啊。然后他们，呃，他们其实很多是半夜去补回来。嗯。哦，你知道那个十一点多，大人小孩小孩都不睡觉。<笑>我说，那我在开笑，好像过年很兴奋。然后大人小孩在那边，然后他们也是一样分享的，就是把所有大家补到的全部摊开来，然后每一家分多少，嗯、那见者有份嘛。哈，然后所以大家来帮忙的也可以，也有分到哈。像我那时候在新社那边有一个汉人的朋友，他在那边开民宿，我去住过他民宿。他每次去，他们都分飞鱼给他，然后第二天就会煮那个飞鱼汤给我们喝。哈，对我是，我真的第一次喝到飞鱼汤，因为飞鱼干，哎，他。它他可能它料理的是非常简单的，就加一点姜哈。那、嗯、因为一般我们吃到飞鱼都是烤的飞鱼干嘛哈，或者新鲜的飞鱼、嗯。那一次我吃到，我觉得是很特别。那其实他们补飞鱼，就是他们说也是大概是到从三月到十月了哈，这段时间。那你可是台湾的飞鱼吃法真的就是很简单，没有像你刚刚讲的这么哇。这么复杂多对对对，可是你有碰到？你说你有碰到？哎、欸，他们做成那个
2: ，对，就是、嗯、飞鱼条
0: ，对不对？对，哎、欸，其实我
2: 是买整条的飞鱼是,是是，对、嗯，因为就我平常就是市集控，有没有、嗯？然后就有一个裸市集，哦、就是无包装的市集是是是是是是，嗯，对。然后有一次我就看到有卖裸卖飞鱼，好开心哦、喔嗯，然后我就立刻下定，是。对，那其实你去的时候，他其实就是当场，只是用月桃叶稍微包裹一下， oh, okay, okay. 然后用竹竹签固定一下。是是是。那我就有自备袋子去装， oh, okay, okay. 这样子就是买到整条的。那老板就是有教我吃法，是是因为我对我来说超陌生，我还不知道怎么吃是是是这样子。然后其实他就说，呃，飞鱼干其实就是像贝玲说的，是他们冬天的存量。对对。那。就是去山上打猎的时候，就可以带便当，嗯、这样對對對就跟饭团一,一样對對對，就是一餐这样對對對、嗯。对，然后他就教我说，就是可以先把呃鱼肉剪成条状或是块状、哦，然后。密封在那个密封罐里面、嗯嗯，然后他就建议说、欸，可以跟石书拌炒这样子，哦 ，OK
0: OK，、嗯、对
2: ，然后我就自作主张想说，想要来做炊饭这样子，哦、嗯、，OK
0: OK， 嗯，对，就是、
2: 对，就用陶锅做炊饭嘛、嗯，那其实蛮合适的，因为他在日本其实就是像煎鱼一样被当做高汤底、啊，嗯、對,對,对，所以就是用。炊饭，然后还有加一点香菇水去浸泡那个、okay. 呃台中鲜食的那个米，嗯
0: 嗯
2: ，对，那。就吹饭起来，其实也挺好吃的,的。然后上面再加一点豌豆啊、毛、oh, 豆、okay. 点缀这样，颜、嗯、色
0: 变美丽一点。<笑>嗯、是是是。然后你好像你还有像飞鱼干，你也有把它跟那个角瓜一起炒。<笑>
2: 對,对对，就澎湖角瓜是是。澎湖角瓜可能大家也比较陌生，嗯、就是澎湖角
0: 瓜切。嗯
2: 、对，它脆，然后不会出很多水，嗯、然后不会很软烂。对，可是因为它炒起来，其实还是有一点点粘稠感。对，所以我觉得跟飞鱼很搭哦。Oh, okay, okay. 对，因为其他蔬菜它如果感觉就会，呃，菜是菜，然后鱼干是鱼干，有吗？可是它那个脚瓜炒起来就又不会出水，可是又可以把它跟飞鱼干融合在一起。嗯、是是是，我觉得也很大，然后再加上一点辣椒、嗯、红辣椒丝点缀一下，哦、对
0: 对,对，也挺
2: 好吃的。嗯、是对
0: 。哎、欸，其实你去部落，你会发现他们其实辣吃的蛮厉害的，他们都有那种小，他们用那种小辣椒，超
2: 辣的辣椒，超辣，
0: 他们那个叫做鸟屎椒。哈、uh -huh. ，很小很小的那个辣椒，它超辣的。然后他们都是浸在那个像好像酒里面，一小罐一小罐，他们都会卖是是。然后他们很爱用那个沾东西，我觉得他们吃得你有吃过吗？我有，我有买。有<笑>怪<笑><笑><笑>超辣吗？我觉得，哎、欸，看你怎么吃了哈。有时候，比如说我在呃做菜的时候，然后我没有辣椒， uh
2: -huh. 呃、那我就希望有点辣
0: 椒、uh -huh. 點，我就会加一点， uh -huh. 我就把它。呃，那个用那个筷子吧，啊、呃，所以就像以前妈妈他们哎、欸欸、对对对，那我觉得还不错哈、嗯。那但是我就发现他们吃的真的还蛮辣的、嗯。我在想辣，有时候他们在吃像像飞鱼哈，像新、嗯、呃新社他们的飞鱼捞上来以后，他们会先像吃沙西米那样。嗯、那呃，在蓝鱼是只有男性可以那样吃哈，在海边、嗯、那。呃，在新社他们是大家都一起，嗯、那他们就吃有就像吃生鱼片一样。那我觉得辣可能是可以杀菌还是怎么样？哦，他们就有可能吧，就跟
2: 山葵或是跟对对对青紫苏一样。是，
0: 就是你刚刚在讲的鱼泥，其实它里面加了很多姜嘛，对，然後加,紫加紫苏，紫苏那其实都有点杀菌、消毒、杀菌的作用。对。對那他们就是这样吃哈，所以呃，我也在新社吃过呃新鲜的飞鱼哈，然后烤飞鱼干啊、嗯，各种我觉得都、嗯、我自己是都还蛮喜欢的，嗯、好吃啊，只是我们不
2: 容易买到，對,對,对
0: ，真的不容易买到，而且越来越贵，还有他们会做飞鱼酱，他们会把飞鱼酱炒。好有有有有，然后跟就是你讲的饭团这样有有有。对，我那
2: 次有买到一罐那个飞鱼松酱、嗯，然后他们其实就是把它包成饭团，是是是，就是、当做饭团的馅料这样。对
0: 对对，所以他们其实也会开始发展出一些呃他们自己新的做法是但是那时候我在新社认识一个、嗯、呃认识一个伊娜哈，她很妙，我就问她说：“哎、欸，那你那时候我们就问她说：‘哎、欸，那你这个飞鱼酱，因为本来有人想把它。’”他也希望可以不是只有自己做，他也希望可以把他 SOP 哈、嗯，呃，就问他说你的配方是怎么样比例？他说啊，就是加进去就好，<笑>所以他从来没有一次配方是一样的，<笑>就随性。对对对，很可爱，但是蛮好吃的。可是就是他们比较不是，就是可能我觉得年轻一辈可能会比较有有概念了哈。就是就是大概这个。呃，五六十岁以上的他们就是，哎、欸，就是他们就是很很很可爱嘛。反正他们过生活就是不要那么复杂复杂，把自己搞得很累哈。呃，其实像这些东西，我觉得都是我们，嗯，如果我们有机会可以尝试到，我觉得都是很棒的东西哈。那也透过这些饮食去认识他们的文化
2: 了嗯。嗯，这很重要。对
0: 对对，那其实我后来看一下那个飞鱼，飞鱼种类超多超多呃，
2: 全世界有五十多种对对，然后
0: 在日本有快要三十种是是，但是
2: 台湾大概就是比较介绍大概四种吧，就是有黑鳍飞鱼、白鳍飞鱼、是是紫斑鳍飞鱼跟鳍飞鱼、鳍飞,飞鱼。对对对对
0: ,对,对,对,对，对我有看他们补来那个，就是你刚刚讲说把那个翅膀，它
2: <笑>来 V 字形的。<笑>自行
0: 对，哎、欸，我有看过，真的是对、啊、而且还
2: 蛮有趣的。嗯、他们就会讲说，飞鱼在海上飞啊、嗯，然后有时候不小心啊，自己
0: 飞到船上。是哦，对。其实飞鱼的飞，我们看起来觉得很华丽、很优美，而、嗯、其实是它为了生存哈、哦。所以有我们讲到飞鱼，通常会讲到另外一种鱼，叫做鬼头刀。鬼头刀，哦、对对对，你有吃过鬼头刀的
2: 魚？有
0: ，他们也好像也会把它做成干，还是？
2: 鬼头刀像在南方那边都做鱼丸、啊，然、哦
0: 、后做鱼丸哦，因为它量很也很大，鬼头
2: 刀就很大一尾，很大一尾，对。因为他们其实就是乘着黑潮而来的洄游性鱼类，就是,是,是,是,是对，是是,是,對是,是對，对，它也是非常美味的鱼，这样子對,对对对。然后就是因为飞鱼就是食物链顶层的鱼嘛，對對,对对，它只是滋养整个食物链，真的真的对。然后就是因为。呃，像鬼头刀还有尾鱼跟旗鱼都会追捕它们、嗯，追捕它们，所以他们就是受惊吓，他们就会飛,飞起来，这样子、嗯、對,对，跳起来所，所以其实是那种生死搏斗这样对，
0: 对，我们看到觉得非常的优美啊，然後非常的那线条很好看，那是浪漫的想象，<笑>对，那是我们浪漫的想象，不知道他为了生存在。搏斗哈，为了生存，不断地向前飞哈、哦，所以就
2: 是可以吃到的时候，我们就好珍惜。真的
0: ，真的，真的是。那我最后要请姚平哈，呃，帮我朗读一段他在《上下河副刊》所写的飞鱼吃法。那麻烦那个姚平
2: 。好的。说到台湾的飞鱼，大家最先想到的往往是蓝鱼，是达悟族，也难怪高个子、声音爽朗的老板劈头就跟我说。阿美族也有飞鱼啦，我们称飞鱼为卡卡轰。阿美族的飞鱼季自每年四月起，直到十月，族人于夜间出海捕飞鱼，利用其趋光性，以探照灯照射海面，再用弧状渔网捞捕。清朝时，台湾海防同知孙元曾为飞鱼写了一首诗：“入海为情能变化，秋来朝燕以为鱼。”翻飞鹰喙流双剪，雾穴灯蛾复火鱼。飞鱼如翅的凶鳍令诗人联想，他们乃水燕子所幻化；而雾穴灯蛾复火鱼，描绘的便是飞鱼朝光亮处聚集的习性。我好奇的向老板确认，他们是否用灯光诱捕飞鱼？他噼里啪啦的回答道：“现在不用探照灯了啦，我们大约在晚间六点出海。”以前搭竹筏，但是因为主管容易进水，后来改搭胶筏。在离岸三海里的水域间撒下渔网，静静等一个小时以后再收网。捕回的飞鱼要马上处理哦。从鱼背口开，清理干净，用柠檬和刺葱腌渍，吊挂让血水滴干，接着就直接烟熏。飞鱼干是阿美族的冬天存粮，可以当做点心吃。也是上山打猎的干粮，抹一点盐，搭个饭团就是一餐了。老板还教我将烟熏飞鱼剪成块状或条状，放进密封罐冷藏，方便随时取用。或是与时蔬拌炒，或是放入汤中熬煮出柴鱼般鲜甜。带回烟熏飞鱼，依照老板教的方法处理后，鱼骨头和鱼头熬了汤，飞鱼块及飞鱼条则冰藏起来。
0: 好，我们谢谢姚平哈，谢谢碧玲、嗯，谢谢大家。是，其实这个是他写的里面的几段哈。那如果大家要完整的读这篇文章呢，就麻烦到上下游副刊去搜寻周姚平啊这篇他写的飞鱼吃法。今天非常谢谢姚平来跟我们分享飞鱼吃法，谢谢，谢谢碧玲，谢谢大家。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作，嗯、我们是一个线上媒体。也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。